0: Salut à tous, alors aujourd'hui je suis très 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 contente de recevoir un homme sur le podcast parce que c'est pas tous les jours quand même que je reçois un homme sur le podcast euh, Je vous présente Alexis, Alexis Coin est gémologue pour la marque Gémio Alors est-ce que vous connaissez Gémio Je pense que euh, certains d'entre vous oui euh, Ça a été euh, monté par euh, Pauline euh, Legno, Pauline euh, qui a le podcast euh, Pauline Legno podcast qui s'appelait anciennement Le Gratin euh, que euh, pas mal de personnes sur ce podcast d'ailleurs écoutent, je le sais. Euh, moi, je suis moi-même une grande fan de ce podcast. Donc, euh, merci déjà à Pauline euh, de m'avoir permis de, de rencontrer Alexis. Même si c'est par visio, c'était un, un, un vrai, vrai plaisir de faire cette interview. Et merci à, à la marque Gemio de me laisser euh, cette opportunité parce que vraiment, vraiment, j'adore. J'adore leurs bijoux, j'adore... Euh, la façon de voir les choses. Euh, J'adore cette euh, cette notion de cette marque en fait, hein, parce que elle elle nous parle, elle nous parle, elle parle à toutes les femmes. Donc euh, comme euh, comme ils disent sur euh, sur le site, c'est la joaillerie de toutes les femmes. Donc je reprends leur texte. Euh, les filles, les amoureuses, les mères, les excentriques, les sages, les indécises, les audacieuses, celles qui osent se dévoiler, etc. etc. Donc c'est vraiment un, un joaillier. Euh, j'ai envie de dire moderne, jeune, dynamique, qui, qui nous comprend, quoi. Euh, je ne fais pas de la pub du tout, rassurez-vous. Je, je ne suis pas payée par Gémio pour dire tout ça. Je le pense sincèrement. Et c'est pour ça que j'étais vraiment très contente d'avoir cet échange, d'autant plus avec un gémologue qui donc, euh, son métier, c'est de trouver et d'étudier et de trouver les, les plus belles pierres euh, pour les bijoux. Et ça, en fait, je pense que ça n'avait jamais été fait, en tout cas sur un podcast mariage. Et pourtant, c'est hyper important, puisque vous allez devoir choisir, si ce n'est pas déjà fait, vous allez devoir choisir votre bague et votre alliance. Euh, les deux ou une, on en parlera sur le podcast, peu importe. Vous allez devoir choisir cette pierre qui va vous suivre partout pendant, je l'espère, toute votre vie. Donc... Euh, c'est pas un choix anodin en fait. On peut se dire, euh, on peut penser à la robe, on peut se dire la robe c'est ben, hyper important, mais on la porte qu'une journée, logiquement. Si on craque et, <rire> et qu'on la remet chez soi, tranquille. Mais euh, le bijou, la bague, c'est autre chose. C'est toute votre vie. Donc vraiment, euh, je voulais vraiment vous présenter cette marque. Et, et j'ai appris beaucoup de choses avec Alexis, qui est un passionné, vous allez voir, un passionné de son travail, un gémologue euh, Peut-être comme quand, quand on n'en fait plus Peut-être Je ne sais pas. Il va, il, il va nous le dire mieux que moi. En tout cas, merci à toute l'équipe de Gemio, à Pauline et euh, bien sûr à Alexis que je salue. Et j'espère bien sûr que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à me le dire sur Instagram comme d'habitude. Belle écoute. Donc bonjour Alexis, euh, je suis ravie de, de t'accueillir sur le Wedding Corner Podcast. Euh, J'ai quelques questions pour toi qui je suis sûre intéresseront nos futurs mariés. Est-ce que déjà, rapidement, tu peux me présenter la marque Gemio Et après, on reviendra sur Alexis pour savoir un peu plus ce que tu fais. <rire> <rire>
1: Et eh ben bonjour euh, bonjour Julie Merci euh, de m'accueillir euh, sur, euh, sur ton podcast C'est un plaisir d'abord de, de discuter euh, joaillerie et <rire> discuter pierre C'est mon sujet favori C'est pour ça que c'est mon travail Et, euh, et c'est un moment très agréable euh, euh, Qui je suis sûr pardon sera très agréable Donc, euh, donc voilà La marque Gémio, C'est une maison de joaillerie en fait Qui a été créée il y a 10 ans maintenant Par Pauline euh, legno et Charif Deps euh, C'est nos deux fondateurs euh, de la maison euh, Le but de Gémiot en fait, à la base, c'était de créer une maison en ligne de joaillerie, mais une maison qui est accessible, euh, que ce soit en termes de prix, mais aussi en termes d'expérience. Donc, en fait, quand vous êtes dans une, dans une boutique euh, gémeo ou sur le site Internet, vous vous rendrez compte que c'est très bien fait. Déjà, en termes d'expérience sur Internet, c'est assez rare dans le monde du luxe. En général, on s'est vite rendu compte que euh, les marques de luxe privilégient beaucoup la boutique de base, mais très peu les sites Internet. Alors qu'actuellement, on va dire qu'au XXIe siècle, euh, une boutique en ligne, c'est euh, un peu une base maintenant. Et on s'en est rendu compte avec euh, la crise du, du Covid. Donc euh, donc, ça a vraiment été euh, une... Euh une chose importante euh, là-dessus nous c'est ce qu'on a voulu exploiter donc euh, ça a été créé par Pauline que tu connais je crois que, euh... moi je suis une
0: grande fan du podcast Pauline legno <rire> ouais
1: il est absolument super enfin, moi j'aime ouais. beaucoup c'est pas parce que je suis corporate <rire> c'est une réalité <rire> je trouve que c'est un podcast qui est, qui est absolument, absolument génial ah, et ça ouais, reflète bien en fait l'ambiance euh, Gémiot hein. on, on est à peu près pareil on est une grande famille euh, dans, dans notre entreprise que ce soit en boutique que ce soit au siège euh, on est tous assez jeunes mais très expérimenté donc c'est assez top dans notre ambiance notre ambiance de, de travail on nous fait confiance on se fait confiance c'est ce qui nous fait créer de, de, des bijoux qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont mmh. surtout faciles à porter et en fait la base de Gemio c'est que en dehors d'être un site internet et des boutiques c'est une personnalisation si vous êtes sur votre site vous pouvez créer votre bijou donc on part d'un modèle et vous le designez avec la pierre et le métal de votre choix donc c'est assez large ce qu'il faut se rendre compte c'est que généralement, Généralement quand vous allez dans une maison de joaillerie un peu classique, un peu basique, tu vas voir qu'il va y avoir une pierre, par exemple quand ça va être du bleu on va aller sur du saphir, quand ça va être du rouge on va aller sur du rubis, quand on veut du blanc on va prendre du diamant. Nous, la différence, c'est qu'on propose une multitude de pierres précieuses et fines. Donc, fine, c'est l'ancêtre, enfin, euh, c'est la nouveauté pour dire euh, semi-précieuse. Donc, c'est pour vous proposer un choix extrêmement oui. large. Si tu veux du bleu, par exemple, tu vas pouvoir avoir euh, du saphir, mais tu peux aussi avoir de la topaze. Euh, si tu veux du violet, tu vas avoir de la métisse mais aussi de la tanzanite qui va aussi avoir des teintes de bleu, euh, du rouge, du grenat, mais aussi du rubis. Donc, tu as toujours eu un, un intermédiaire qui est là, que ce soit en termes de couleur, parce que chaque pierre est unique et c'est ce qui est assez fou à voir dans le monde de la gémologie et de la minéralogie, mais ça, on en parlera j'imagine, plus après. Ouais. Et, et, ça, et ça te permet surtout euh, de pouvoir être aussi accessible bah, quand tu ne peux pas avoir un gros rubis de 8 mm. Euh, tu peux avoir un beau grenat qui est rouge, incandescent, qui te donne beaucoup de lumière. Et donc ça, c'est absolument, ah, absolument génial. Donc, on est très axé sur la personnalisation euh, jusqu'au moment où tu vas recevoir euh, ton colis chez toi, où tu vas récupérer ton, ton, ton sac avec ton bijou. Et à l'intérieur, il y aura un petit mot qui, serait, qui te sera adressé. Donc, on est là-dedans. On... Ce n'est pas parce qu'on est sur Internet, en fait, à la base, qu'on est... Euh, qu'on est impersonnel, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment de, de, ouais. de suivre le client et de suivre nos clients qui viennent de nos partenaires jusqu'au bout, parce que c'est des personnes qu'on verra souvent en toute leur vie, parce qu'ils vont un peu s'attacher à nous et non s'attacher à eux. Donc, euh, c'est donc vraiment la base de, de la maison.
0: Bah, ça m'a l'air bien tout ça Bah ouais <rire> bah oui. euh, Est-ce que, donc on va rentrer un peu plus dans le détail du métier de gémologue, puisque c'est ce que tu fais Alexis, ouais. euh, déjà je suis heureuse de parler bijoux avec un homme, c'est la première fois sur mon, <rire> sur mon podcast donc et j'ai pas beaucoup d'hommes dans le secteur du mariage comme tu peux l'imaginer. Mmh, oui bien donc, sûr. Euh, déjà c'est une première satisfaction. <rire> bon euh... bah c'est bonne
1: chose alors. Comme ça c'est paritaire <rire> aussi dans l'autre sens. <rire>
0: exactement voilà. Ouais, exactement c'est important. <rire> hum, donc en quoi consiste ton métier vraiment est-ce que tu peux déjà m'en parler même si bon, on a une petite idée mais Qu'est-ce que tu fais au quotidien
1: bah, En fait, euh, la gemmologie euh, et le gemmologue, de base, c'est un métier qui est assez rare. On rencontre rarement euh, des gemmologues dans la rue et rarement, quand on est jeune, on dit, putain, je vais être gemmologue. Oui, c'est ça. Donc, euh, ouais. c'est quelque chose qui, qui est assez flou. Euh, la gemmologie, le gemmologue, c'est un expert, un expert de la pierre fine et précieuse. Vous avez le minéralogiste. Donc, le minéralogiste, lui, ça va être un expert des minéraux et le gemmologue, ça va être un expert des gemmes. Donc, il va s'occuper de tout ce qui est, par exemple, saphir, rubis, aigues toutes ces pierres là. Donc la base du métier ça va être d'expertiser la pierre en gros on va recevoir euh, un lot par exemple de 500 pierres et il va falloir dire la première chose qu'on nous apprend à l'école pour tout te dire c'est de savoir dire si c'est une pierre qui est vraie ou une pierre fausse donc synthétique donc il faut euh, différencier les deux pierres parce qu'il faut se rendre compte que sur le marché international comme sur tout eh ben, tu vas forcément avoir euh, beaucoup de faux euh, c'est la base de notre vie il hein. y a beaucoup de contrefaçons dans tous les cas voilà et nous le but c'est d'acheter des pierres qui sont vraies c'est quand même beaucoup mieux quand ça sertait sur votre bijou <rire> et du coup et du coup c'est vraiment ça euh mon, le cœur de métier d'un gémologue par la suite y avoir, ça va dévier tu vas voir le gémologue de laboratoire qui lui va vraiment expertiser en labo donc très poussé euh, sur les traitements ce qu'il peut avoir dans la pierre et tu vas voir un peu plus le gémologue de terrain qui lui va acheter qui va euh, se, se chercher la pierre parfaite en gros hein, pour, le, pour, pour, pour le bijou final moi c'est plus mon métier moi je suis un gémologue de terrain et un acheteur donc euh, mon métier chez Gémio, c'est de trouver des pierres parfaites pour toutes nos collections permanente, mais aussi de nos collections euh, plus pièces uniques, haute joaillerie et parenthèses. Donc je travaille beaucoup avec la création qui va donner des idées, qui va, qui va lancer des pistes. Et par la suite, en fait, moi, mon métier, ça va être de trouver euh, la pierre qui va se rapprocher le plus possible de la pensée de Marine, notre directrice de création, euh, pour, pour développer, euh, développer une collection euh, qui va être derrière. Mais, mais ce qui est aussi important, c'est d'écouter le client, de, de savoir ce que, ce que veut le client. Et pour ça, on fait quelque chose qui est finalement assez... C'est rare, moi je vais en boutique, euh, premièrement parce que j'adore vendre, j'adore la vente, j'adore la boutique et j'ai commencé chez Gemio en boutique, donc euh, c'est ce qui est, est, ce qui est vraiment, vraiment sympa à la base, et de, de, mettre, de mettre le plus en valeur nos clients possibles par leur choix, et quand je rencontre un client et qu'il me dit « ah j'ai vu une pierre, elle était rose, elle était pastel elle était magnifique, euh, c'était une morganite », bah pourquoi pas réfléchir un jour à faire une parenthèse en morganite aussi, en parler avec Marine c'est vraiment le, le, but, le, le, but, le but du gémologue.
0: Ouais, t'es à l'écoute en plus. C'est mmh. bien de voir le client... Ça te donne des idées. Donc, en fait, est-ce que c'est -ce est comme dans les films Tu es quand même un explorateur et tu pars à l'étranger pour trouver <rire> la pierre euh, euh, telle Indiana Jones ou pas du tout, quand même
1: bah, En fait, euh, à la base, on va dire modernisé. que. Oui. Oui, modernisé. Oui, c'est modernisé. C'est plus comme avant. Je n'ai pas mon petit chapeau tu et mon fouet hein, quand j'arrive dans, une, dans, une, dans un pays producteur. Non, du tout. Bah, ça a beaucoup changé. Le gémologue, il va plus vraiment être dans l'aspect euh, Indiana Jones maintenant, mais il va quand même être dans l'aspect de voyage parce que bah, les pierres se trouvent partout dans le monde on va en trouver une grande partie en amérique du sud en asie en afrique quelques unes rarement en europe mais ça va être vraiment international et il n'y a pas de frontières euh, en achat parce que bah, on trouve pas toutes les pierres au même endroit c'est pas possible et du coup pour euh, nouer euh, des liens avec nos partenaires nos fournisseurs il faut euh, les voir régulièrement alors actuellement comme à peu près tout le monde, le Covid fait que ça fait deux ans que c'est hyper compliqué, que les pays producteurs sont par moments très touchés, le Brésil, euh, la Thaïlande, le Sri Lanka, Madagascar, donc c'est des pays qui, qui peuvent être... qui qui ne vivent pas la crise de la même manière que nous et du coup c'est plus compliqué euh, d'aller euh, en voyage là-bas mais on garde des liens qui sont euh, très étroits alors maintenant avec euh, FaceTime, Whatsapp ou autre ça nous permet de moins voyager et de toujours avoir un petit message gentil même pour se souhaiter la bonne année à l'autre bout du monde donc c'est quand même hyper bien et hyper pratique, je dirais que c'est l'Indiana Jones des temps modernes, de le Whatsapp euh, donc c'est ce, est, est ce, est, est ce qui est vraiment sympa en tout cas euh, de notre côté mais effectivement le métier a un petit peu changé ou à l'époque, on prenait son bateau et, et on allait à l'autre bout du monde ouais. pour chercher pour chercher la pierre parfaite. Mais régulièrement, il faut voyager, il faut se tenir au courant du marché, il faut voir les nouveautés et du coup, bah forcément, il faut bouger, il faut aller. Ouais, euh... Il faut toucher,
0: il faut voir, il faut. Exactement. Il faut, ouais. Exactement. Mais du coup, il y a une question qui me vient là quand je t'écoute, c'est est-ce euh, que c'est un peu dangereux quand même Parce que tu... après, quand tu achètes là-bas, est-ce que tu te balades, tu repars avec des pierres euh, sur toi Enfin.
1: Bah, en, en toute honnêteté, il y a, y, a y a des systèmes qui sont vraiment bien rodés, bien mis en ouais, place. Euh, oui. On ne on, on sait pas ce qu'on s'imagine quand on s'imagine euh, un, un mec avec une tonne d'argent dans son sac, dans sa besace. <rire> non, non, c'est plus, c'est plus ça. Tu non repars plus. pas
0: avec un, un truc de pierre sur euh, le dos.
1: Exactement. Compte. Il y a des hum. virements, il y a plein de choses qui sont prises encore. Oups, maintenant et heureusement parce que sinon ça serait pas la même histoire mais euh, mais, mais non il hein, y, y a beaucoup de sécurité là-dessus euh, nous on y veille euh, en plus on travaille dans des, avec avec des partenaires des mines des fournisseurs euh, ouais. qui ont été qui, ont, qui se sont beaucoup développés donc euh, mmh. ça n'a plus rien à voir avec euh, les mines très euh, artisanales de l'époque quoi hein. c'est ça, ça a complètement changé là-dessus et, euh, ouais. et c'est même bien parce que ça permet d'avoir une vraie sécurité pour euh, nos partenaires nos fournisseurs mais aussi pour pour nous et, et c'est vraiment le le monde dans lequel on veut vivre et dans lequel on est fier de vivre aussi là dessus
0: ouais c'est ça parce qu'à l'époque ça devait pas être très très marrant quand même ça devait être un peu dangereux
1: ouais ouais enfin, à un moment j'ai vous... bah, beaucoup d'histoires euh, sur ça enfin ah ouais, moi je me souviens que à... j'étais allé à Madagascar du coup il euh, y, a, y a quelques années maintenant euh, pour chercher des pierres et à Madagascar bah ouais c'est assez différent on sort complètement des buildings de Bangkok on est euh, dans quelque chose qui est très nature très naturel euh, ouais. tu, tu as des, as des une immensité de verdure euh, je l'ai comparé un peu à la, enfin vraiment au, à, la, à la ruralité qu'on peut trouver en France Sauf que vous n'avez pas une maison euh, par moment et, et, et vous faites de la randonnée Vous faites de la brousse euh, Pendant 40 km ça dure 5 heures En voiture c'est extrêmement long euh, Donc c'est quand même fatigant dans ce genre de pays Oui mais oui. à la fin quelle satisfaction de se retrouver et d'avoir une, une pierre euh, une pierre parfaite d'avoir euh, de voir simplement son, son partenaire en face de soi qui, qui, a, qui, qui vous a trouvé une pierre qui va être unique hein, parce qu'il faut, faut pas l'oublier c'est pas une matière qui a été créée par l'homme c'est une matière qui est complètement naturelle oui. et la matière naturelle quand moi je me suis toujours dit j'imagine un client quand il va ouvrir son bijou il va ouvrir son écran et qui va voir son bijou avec euh, son saphir par exemple qui va être certi et il va se dire waouh mais c'est incroyable eh ben, imaginez moi, quand je vais voir mon lot et que je vais voir cette pierre ah ouais. et que je me dis waouh, mais elle est superbe, elle est sublime et, et, et ce, ce qui me rassure un peu dans ma vie, je dirais c'est que tant que je vois une pierre et que je suis subjugué par cette pierre c'est que je suis passionné et, et, et je suis encore très passionné par le fait de, de voir cette pierre et le bijou c'est avant tout une émotion il ne faut pas l'oublier, c'est à dire ah qu'on oui. n'achète pas un bijou euh, pour se dire euh, bon je m'achète un bijou par-ci par-là quand, quand on achète de la joaillerie on veut de l'émotion, on paye de l'émotion, on veut quelque chose qui va nous subjuguer, et et si moi je suis pas subjugué par la pierre, c'est que aucun client ne le sera parce que bon bah je suis assez dur avec moi-même et je suis assez dur dans le tri dans la sélection de mes pierres et euh, et mes collègues aussi. Enfin, on est une équipe et on est tous comme ça. On est très on est très on est très difficile euh, là-dessus et ce qui nous <rire> fait que nos clients ont toujours cette part de, de de bonheur quand ils quand ils ouvrent leur 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 écran.
0: Mais c'est chouette d'avoir un métier passion comme ça, parce que c'est pas non plus donné à tout le monde, quoi.
1: Ouais, non, c'est vrai que c'est assez rare. J'en suis, euh, suis assez fier, parce que je vis d'un métier, euh, je vis de mon métier... Euh, ouais. alors que je suis passionné je peux en je peux faire enfin euh, je peux en je pourrais en parler des heures et je suis même très bavard bon ça se voit je suis bavard depuis tout à l'heure mais mais, mais <rire> j'adore j'adore discuter Thank de ça j'en parle tous les soirs à mes amis et c'est vraiment <rire> c'est vraiment une c'est une c'est une réalité quoi enfin je, je, je suis fier le soir de me coucher et de me dire euh, Alexis tu as de la chance quoi Alexis tu as de la chance de faire ah ce ouais. métier et, et c'est incroyable
0: de faire ce métier, mais au-delà de ça, d'avoir de, trouvé ta passion et d'en faire ton mmh. métier. Parce qu'il y a plein de gens qui ont une passion, mais qui ne peuvent pas en vivre, qui ne peuvent pas faire ce métier. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est sûr que c'est une chance.
1: Ouais, c'est sûr, <rire> c'est sûr.
0: Alors, on va parler un peu plus de pierre dans le détail. Est-ce que tu as une, je pense que tu en as peut-être plusieurs <rire> même, une ouais. pierre fétiche, une pierre précieuse fétiche Ouais. Et, ouais. Euh, et puis, pourquoi, pourquoi est fétiche
1: et eh ben, moi j'ai une pierre qui est vraiment fétiche, que j'adore, que d'ailleurs j'en parle, à... parle tout le temps, je l'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le saphir. J'adore le saphir, euh, ça, peut... ça peut paraître très classique, dit comme ça. Euh, mais mais pour moi le, le saphir ça représente ça représente beaucoup premièrement parce que c'est la, la première pierre euh, qu'on m'a montrée quand j'étais petit parce que ma mère aimait aimait bien le saphir même si c'est une grande fan d'émeraude. c'est une égyptienne et les égyptiens adorent les émeraudes parce que c'est euh, les origines euh, l'émeraude c'est la pierre de Cléopâtre
0: c'est beau ceci dit c'est beau
1: c'est ouais, superbe et je la comprends je la comprends mais mais le saphir ça m'a ça m'a toujours euh... Ça m'a ça toujours touché parce que il bah, y a une couleur qui est extrêmement profonde, il y a une couleur qui est très variée, en fait on trouve toutes les couleurs dans le saphir toutes les couleurs de saphir existent sauf une seule le, le rouge parce que quand c'est rouge c'est du rubis donc euh, parce que c'est la même famille de pierres et ça ça m'a toujours fait rire parce que en fait la seule appellation que vous pourrez jamais voir euh, dans la rue ou autre c'est saphir rouge ça n'existe pas tout simplement et, et, et c'est une pierre qui est, qui est fantastique parce que euh, vous avez une profondeur dans la couleur vous avez une brillance qui est très propre à cette pierre c'est une pierre qui est dure elle est de 9 sur 10 sur l'échelle de dureté de moss donc ça vous permet d'être un peu rassuré euh, quant à la à à la, à la qualité de la pierre dans, sur le long terme, le fait qu'elle soit pas abîmée ou autre, donc euh, donc ça c'est assez top. Et puis euh, en plus de ça, moi j'adore le, le bleu, j'ai toujours aimé le bleu. Alors c'est très cliché de dire le garçon aime le bleu, mais c'est vrai, j'ai toujours aimé. Moi quand j'étais petit, j'ai le droit
0: d'aimer le bleu. Hein. Ouais, c'est ça. <rire>
1: Quand j'étais petit, j'étais impressionné par euh, les, les habits, les capes de Roi de France et autres qui a été ben, du coup Bleu Roi. Et moi, ça m'a toujours, toujours fasciné cette couleur. Je trouve que c'est une couleur qui va avec tout. Et je porte beaucoup de bleu d'ailleurs dans la vie de tous les jours. Et, et je trouve que le saphir est, est un peu euh, la pierre parfaite. Et en plus, c'est ma pierre de naissance. C'est-à-dire que euh, le saphir est la pierre du mois de septembre. Et je suis né en septembre, donc ça bon, matchait bah voilà, euh, c
0: était, c était
1: parfaitement. <rire> c'était gagné d'avance. Ouais, c'était <rire> ouais, gagné d'avance. C'est vraiment, vraiment une pierre euh, qui me touche beaucoup.
0: Alors du coup, tu m'apprends un truc, ça veut dire qu'on peut voir un jour euh, écrit saphir jaune ou saphir, Exactement, ou saphir ouais. vert
1: Ouais exactement C'est le fancy okay. color Donc euh, c'est les saphirs mmh. fancy euh, C'est des couleurs Qui sont assez spécifiques euh, Tu peux avoir du saphir vert On a fait une collection D'ailleurs limitée une, Sur la parenthèse de septembre de L'année dernière En saphir vert Les clients ont adoré Alors il était assez spécifique Comme saphir vert Parce que le vert peut être kaki. Enfin il y a tellement De teintes de vert ouais. Dans un vert Que c'est hyper compliqué À trouver Nous il y avait mmh. du vert Avec une pointe de bleu À l'intérieur euh, Ça se rapprochait du teal En fait en, fait, en termes De définition de, de couleur Et c'était assez superbe On a aussi fait une édition saphir bleu gris donc c'est à dire qu'il y avait un mélange de bleu et en seconde teinte du gris donc pareil tout se joue sur la nuance sur la lumière et, et du coup c'était assez fabuleux à faire euh, tu peux trouver du saphir jaune le saphir jaune ça peut être très intense ou très pâle c'est vraiment en fonction de toi juste pas de saphir rouge pas de saphir rouge, ok, ça pas de saphir pas. rouge, bah, <rire> voilà. rubis.
0: Le... Tu vois, j'aurais appris euh, plusieurs trucs aujourd'hui. Et, et à contrario, est-ce qu'il y a une pierre euh, que tu n'aimes pas ou moins, en tout cas, et, et bah, pourquoi
1: J'ai pas de pierre que que, que j'aime pas. C'est une réalité parce que je pense qu'il y a de la beauté et dans, dans chaque pierre parce qu'il en faut pour ouais. il en faut pour tous les goûts d'abord. Euh, moi, je suis moins fan des pierres qui sont euh, qui sont euh, complètement incolore et sans brillance par exemple le cristal de roche euh, c'est une pierre qui est tellement répandue sur la surface de la planète qu'elle va moins me, me donner envie de, de, de me tourner vers elle mais ouais, c'est pas une pierre qui va, me, qui va me dégoûter entre guillemets là dessus et qui va pas ouais, me oui. plaire je vais quand même je, je, je trouve quand même de la beauté là dedans et typiquement le cristal de roche donc c'est un quartz il existe des quartz avec des inclusions donc les inclusions c'est des corps externes qui se mettent à l'intérieur de la pierre qui donnent oui. euh, des, des, des choses assez sublimes comme des dessins dans la la pierre, euh, ah oui, euh, comme bon. des inclusions qui peuvent être euh, d'autres minéraux qui vont être dorés ou autres, donc c'est quand même assez, assez incroyable à voir et du coup on peut toujours trouver du beau dans ce qui nous plaît moins et c'est ce que le quartz représente un peu pour moi là-dessus.
0: D'accord, ok, je te remercie. <rire> on, <rire> va, euh, on va parler de la bague de fiançailles parce que bon ça intéresse important. quand même euh, nos sûr. auditrices et peut-être auditeurs aussi euh, est-ce que, est que le gémologue, alors tout à l'heure tu m'as parlé de la créa, donc euh, peut-être que euh, j'ai un peu mélangé les deux métiers, parce que est-ce que le gémologue travaille sur des planches de tendance d'inspiration, ou ça va être la créa qui va te dire euh, vers quoi aller, vers quoi, vers bah, quoi tendre en,
1: Ça a pu être ça, en fait euh, la créa euh, va vraiment lancer les collections, créer les collections, penser les collections. Euh, et moi, par la suite, on va me dire, bah, euh, j'ai cette image en tête au niveau des pierres et autres, et je vais essayer de me rapprocher le plus possible euh, de l'image que, que Marine avait en tête euh, pour le bijou, le bijou, euh, bijou finis. Euh, à côté de ça, on travaille beaucoup en collaboration, on est une maison où tout le monde travaille les uns avec les autres, donc on va tous s'aiguiller, on va tous s'aider là-dessus. Mais effectivement, non, moi, je ne vais pas travailler sur des planches de tendance, mais je vais travailler euh, sur des, des idées, mm. euh, des envies que, que euh, la, la création euh, peut vouloir.
0: Oui parce qu'il se peut que la création pense quelque chose et puis toi avec ton œil d'expert tu vas dire que euh, oui c'est possible mais euh, il faut l'ajuster parce que telle pierre est comme ci, telle pierre est comme ça et donc euh, ouais. c'est un travail d'équipe du coup. Oui
1: c'est ça, c'est un vrai okay. travail d'équipe et Est-ce est que,
0: tu... ouais. est que sur la bague de fiança il y a une tendance qui se dessine chez Gémyo, enfin qui se dessine, qui est dessinée pour 2022 ou pas euh,
1: C'est-à-dire une tendance qui est dessinée pour 2022 c'est-à-dire un, euh, un trend est -ce qui que... va avoir euh, qui plaît le plus
0: Ouais, peut-être une pierre en particulier, peut-être une mmh. forme ou un métal, je ne sais pas.
1: Bah, en fait, euh, mmh. je dirais que nos clients, les clients euh, Gémio, ce qu'ils aiment, c'est d'abord euh, l'élégance. Mais l'élégance dans le sens euh, à la française. Donc, on cherche quelque chose qui est assez discret en termes de monture. Donc, une mét un métal qui va être assez fin. On ne va pas avoir un bijou qui va être extrêmement épais. Mais on va avoir une jolie pierre de centre 0,3, 0,4, 0,5, 0,8 carats en termes de taille de pierre. Et euh, on va plutôt, d'habitude, se diriger vers le diamant, mais de plus en plus vers la pierre de couleur. Nous, c'est quelque chose qu'on qu met en avant, la de couleur donc forcément on est euh, on, on va toujours euh, le populariser auprès de nos clients et euh, quelqu'un qui veut pas du diamant ça arrive très régulièrement on va se diriger vers de l'aigue marine ou du saphir par exemple qui sont des des, des parfaites substitutions en fait euh, à la précieuse des précieuses euh, le diamant euh, là-dessus donc c'est ce qui est c'est ce qui est assez, assez beau à voir on a un modèle nous qui plaît beaucoup qui est le modèle Baby Everbloom il euh, y a la Baby Everbloom 0,4 carat 5 mm 6 mm donc on peut être on peut être assez large là-dessus, on va s'adapter aux clients qui va pouvoir choisir à taille de sa pierre de centre tout en conservant le modèle de base la création de base qui lui avait vraiment plu et qui plaît vraiment aussi euh, à, à, à beaucoup de monde hein. mais il y a aussi de, de plus en plus de, de bijoux qui reviennent sur le, le devant de la scène notamment notre, notre dernière collection qui est la collection rétro Milano la collection rétro Milano ça va être des dentelles euh, de pierre enfin Opéra pas, pas, Paris 1901 pardon euh, ouais, qui, est est, une, qui, journée, qui est assez ouais. superbe exactement on a l'impression d'avoir une seconde pour en dire euh, sur la XL. Il n'y a pas de bague de fiançailles parfaite. Nos clients vont privilégier bien sûr le côté euh, solitaire épaulé, solitaire simple ou euh, solitaire un peu plus créatif. Mais je vois de plus en plus de clients quand je vais en boutique qui me parlent euh, de bandeaux, qui me parlent de... de, de Quelque chose qui ne ressemblerait pas à un solitaire, en fait, tout simplement euh, parce qu'ils veulent quelque chose d'assez contemporain et d'assez moderne. Et nous, c'est mmh. ce qu'on veut offrir aussi à nos clients. Donc, euh, c'est donc, euh, donc assez top, assez top là-dessus. Donc, la tendance, c'est faites-vous plaisir.
0: Ouais, <rire> c'est ça. Tu prends ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Mais du coup, est-ce que tu as un conseil euh euh, bah, aux, aux gens qui nous écoutent, euh, à leur donner sur com comment bien choisir, parce que euh, moi je me suis toujours dit, euh, bon, je ne suis pas mariée.
1: Hein. Mmh, D'accord. <rire> je suis
0: de mariage depuis 15 ans, je ne suis pas mariée. <rire> bah, voilà.
1: Ça arrive. Euh, <rire> ça, ça arrive,
0: c'est comme ça. Euh, mais je me suis toujours dit, oh là là, alors moi j'adore les bijoux, j'adore surtout les bagues, euh, je suis une grande passionnée de bagues, je me suis toujours dit, euh, si je dois en choisir une, comment je fais en fait enfin, <rire> Parce qu'après, tu es censé la garder toute ta vie. Est-ce que tu as un conseil à donner enfin,
1: ah, C'est un choix, c'est un choix, c'est un choix, Cornelia. C'est pire que la robe, chose. quoi, je veux dire. Ah <rire> oui, c'est pire que la robe, parce que la différence avec la robe, c'est que la robe, bon, elle va marquer ce jour qui va être unique, mais tu vas la porter une fois. Alors que ta bague voilà, de fiançailles, tu vas la porter jusqu'à la, la fin de tes unique. jours et tu vas sûrement la donner à ton enfant. Donc, ça. ça rentre en compte et il faut se dire, waouh, il faut quelque chose qui va me plaire toute ma vie. Bon. Il y a plusieurs choses. Le premier conseil que je donnerais, c'est euh, définissez-vous. Donc, définissez-vous qui vous êtes euh, qu est, quel genre de personne vous êtes en termes de style euh, est-ce que vous avez prévu de changer de style dans 30 ans sûrement vous allez sûrement être assez linéaire là-dessus ouais. voilà, on évolue un peu mais normalement ouais. on ne devient pas du jour au lendemain non. punk euh, quand à 30 <rire> ans on n'est pas punk c'est comme ça que ça fonctionne euh, ce qu'il faut faire c'est se définir si vous êtes quelqu'un de plutôt classique allez privilégier euh, un solitaire ou un solitaire épaulé pour, pour apporter un peu de punch euh, à votre bijou typiquement on vous prenez une lady duo, une lady duo chez nous il y a une pierre de centre euh, de 6 mm et deux diamants en épaulage de chaque côté vous pouvez mettre une pierre de couleur si vous voulez une pierre de couleur ou rester sur du diamant c'est plus classique le diamant et en même temps c'est intemporel ça se porte tout le temps euh, ça permet de, de, de jamais dénoter avec n'importe quelle, oui. quelle couleur mais à côté de ça il faut aussi se mettre en tête quelque chose votre bijou ne devra jamais s'accorder avec vos habits. Enfin, on, on parle d'une bague de fiançailles. Et souvent, il y a des clients qui me disent « Oui, mais je m'habitais un peu comme ça en termes de couleur. » J'ai dit « Oui, mais dans 30 ans, vous, vous habillerez peut-être pas en vert. » Enfin, il faut savoir aussi oui. se, se mettre, oui, oui. mettre là-dessus. Et du coup, il ne faut pas avoir peur euh, soit d'oser quelque chose d'assez spécifique, typiquement avec une pierre de couleur ou avec un modèle qui, de base, vous paraît un peu « too much » pour vous. Soit de rester dans le classique, mais surtout ne pensez pas à vos habits. Pensez à vous, pensez à non, votre style, pensez à votre à la façon dont, dont dont vous portez vos bijoux habituellement. Et il y a la deuxième chose qui est pourquoi c'est un choix qui est assez compliqué au yeux de nos clients, c'est parce qu'en fait on se rend compte que beaucoup de femmes, de jeunes femmes, portent très peu de bijoux, de joaillerie, parce qu'on vient d'arriver dans Bien la sûr. vie. On s'est présenté à la vie, donc on est obligé de on est obligé de de de, de porter ce bijou qui va être un petit peu plus onéreux que de, que ce qu'on porte d'habitude pour la plupart. Mmh. Et du coup, il faut, il faut d'abord penser vraiment à quelque chose qui, toute votre vie, vous suivra euh, de, manière, de manière élégante, euh, de manière euh, un peu waouh par moment Parce que bon, si je, tu, si tu prends pas une, ba une bague de fiançailles qui va être un peu ton, pas ton plus beau bijou, bah c'est dommage parce qu'il n'y a aucun autre bijou qui pourra la ah, surpasser normalement. Mmh. Donc il faut en profiter mmh. un peu là-dessus. Mais vraiment, le mmh. seul conseil que je donnerais, c'est... Euh, Pensez à qui vous êtes, qui êtes-vous, et allez dans ce sens-là. Ne, ne vous faites pas, ne, ne vous mentez pas à vous-même euh, là-dessus. C'est très rare que une, euh, qu une personne soit soit déçue de, de sa bague de fiançailles quand même. Et puis la plupart du temps, dans beaucoup de beaucoup de possibilités, c'est l'homme qui vient chercher la bague de fiançailles et qui fait la surprise à, à madame pour la demande en fiançailles. Mais il arrive de plus en plus que les deux viennent la choisir ensemble oui, pour éviter. Oui. Euh, c'est
0: peut-être les... bien des fois. Ça. Ouais,
1: éviter les impairs. <rire> bah ouais, franchement, moi je trouve ça assez cool. Il euh, y a des personnes qui sont un peu choquées. mes amis me disaient mais mais c'est pas possible. Mais euh, moi je veux être surprise ou autre. Et je dis oui, je le comprends. Mais bon, tu veux pas être trop surprise non plus. Je dis au bout d'un moment. Ouais, euh, <rire> si c'est si pas si du tout soi, y a un problème. Toute ta vie après, donc, ouais, hein. ouais. c'est ça. Après ouais. nous, chez nous, l'avantage c'est qu'on propose aussi le, le retour euh, sous 30 jours euh, si le bijou n'a pas été porté. Donc si on te l'offre et finalement on te dit bon bah ça me va pas du tout, euh, on fait euh, on oui. fait un retour et on passe à autre chose, on passe sur un autre bijou ou autre. Il y a aucun problème là-dessus et on le comprend très bien. C'est tout à fait normal. Enfin, on parle de on parle de quelque chose de tellement sentimental, la bague de fiançailles ou l'alliance, qu'on peut pas se on peut pas se permettre de porter quelque chose qui nous plaira pas. Et puis c'est pas notre but non plus quoi. Le but c'est vraiment bah, que oui, vous soyez toujours sûr. heureux et que vous soyez fiers de montrer votre bague j'aime mais ça c'est
0: bien c'est bien de le dire Alexis parce que du coup ça peut aussi rassurer euh, les hommes qui nous écoutent quoi. Bien si sûr, ils ont, euh, ils ont envie quand même de garder cette surprise que je peux comprendre parce que c'est quand même euh, c'est un moment important enfin, ouais c'est super important euh, ils peuvent aller chez Gébio et, fait... et ils peuvent se rassurer en se disant Bon, si je me trompe, euh, on peut y retourner. Et puis voilà, faudra juste ouais, pas ça. se vexer. C'est normal, hein. la femme, des fois, elle est compliquée. Euh...
1: <rire> mais... Oui, c'est ça, faut pas, faut, pas <rire> se, faut pas se vexer. Euh, moi, j'ai souvent euh, à, à mes clients Je leur dis, Bah écoutez, si, si votre compagne, eh ben, elle est pas, elle, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas avec le bijou, n'hésitez pas à lui dire Dites-lui, mais tu voilà. sais, euh, on peut changer ouais. les bijoux, on peut trouver quelque chose qui va plus te plaire. Euh, moi, cette bague me plaisait, mais c'est pas acté. Enfin, il, il faut non, pas voilà. hésiter à le faire. Et je je pense qu'à la fin, tout le monde sera beaucoup plus heureux. De toute façon, la secret d'un couple. C'est la communication. Voilà. Et du coup, au moment, <rire> du, euh, au moment de la blague de fiançailles, de la demande en de fiançailles, c'est aussi la communication. Ça passe par là. Et donc, n'hésitez pas à le faire. Il y a très peu de chances. Souvent, les hommes ne partent pas dans des délires euh, complètement euh, euh, avérants euh, sur les <rire> couleurs qui sont importables. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et qui plus est, le moment le plus important, c'est euh, le moment où on se fait demander en fiançailles parce qu'on se dit, ça y est, on a scellé mm. quelque chose. Donc, euh, c'est donc, euh, rien de... Faut pas se stresser là-dessus quoi. C'est tout.
0: Bon. <rire> Est-ce que chez Gemio tu as une gamme de prix pour une bague de fiançailles ou ou pas du tout parce que ça part euh...
1: bah en fait euh, on, ça dépend ce que, ce, que, ce que tu veux de base c'est à dire que si tu veux du diamant euh, on va partir sur du classique on va dire qu'on ouais. peut avoir euh, du diamant à partir de 1200, 1300, 1400 euros 1000 euros pour des pierres qui sont un peu plus euh, discrètes et on peut monter euh, sur des, des prix euh, plus importants en fonction de la taille de pierre de centre si on passe sur des pierres euh, des pierres fines euh, egg marine ou autre on va être ouais dans les 1000 1500, 2000 euros c'est un peu un peu ces prix là euh, il faut le faire aussi en fonction de son but bien sûr, il faut être honnête là-dessus mmh. et il faut le faire en bien fonction sûr. de la pierre qu'on aime la de, de la pierre qu'on aime donc il euh, ne faut pas, faut pas ouais. trop se stresser, il y en a pour tous les goûts il y en a pour toutes les bourses et, euh, et c'est vraiment notre, euh, notre, euh, notre, notre, notre notre marché de base, hein. on, on veut offrir une bague de fiançailles à tout le monde, qualitative, fabriquée en France, c'est vraiment euh, notre, notre, mmh. notre, notre, notre cœur de métier, le, la fabrication 100% française, tout passe par la France tout est fait en France, donc, euh, donc vous aurez quelque chose de qualitatif, à juste euh, des prix qui ne sont euh, pas euh, délicatifs des prix justes, quoi. Enfin, on est hyper juste. Bien sûr. Et, ouais. et souvent, d'ailleurs, les clients me posent des questions. Ils me disent Mais comment euh, c'est comment possible que machin soit dix euh, fois plus cher que vous Je dis Bah, chaque maison a son histoire. Nous, c'est vrai que notre histoire, c'est d'être le plus juste possible bonne une fabrication 100% française, pour des diamants de qualité minimum HS6. Si vous voulez du GVS, ou pas du GVS, enfin, des qualités supérieures, je veux dire, en termes de pierre. Donc, euh, c'est donc vraiment le, le, notre cœur de métier là-dessus, quoi.
0: D'accord. Ok. Euh, on, va, on va creuser, maintenant qu'on a fait la bague de fiançailles, il ouais. faut creuser un peu sur l'alliance Bien sûr C'est euh, le moment où tu interviens
1: d'ailleurs <rire> voilà,
0: exactement j'interviens, <rire> exactement Et euh, j'en parlais justement avec un ami il n'y a pas longtemps parce qu'il enfin, envisage de demander euh, en mariage euh, euh, sa copine Donc je ne dévoilerai pas le prénom Oui Et euh, <rire> Et il me disait, mais c'est quand, quand même fou. En fait, il faut deux bagues, quoi. Il me disait, il y a la bague de fiançailles et puis derrière, il y a l'alliance. Enfin, il ne comprenait pas le principe du, du, du doublon, je lui dis, <rire> si, euh, si, si. Euh, donc, il y a beaucoup de mariés qui portent la bague de fiançailles et l'alliance au même doigt. Euh, Qu'en penses-tu et Est-ce que c'est obligatoire pour, euh, Ou est-ce qu'on euh, peut juste porter une alliance Ou juste une bague qui symbolise les deux enfin, mm. Qu'est-ce qu'on fait
1: bah c'est une question qu'on me pose aussi euh, souvent euh, effectivement j'ai beaucoup d'hommes qui me disent à la base mais je comprends pas pourquoi faut acheter deux bagues il <rire> bah, oui, faut acheter deux bagues voilà hein. ah oui. euh, on va commencer par là on parle d'un mariage donc c'est quelque chose d'important donc on va on va se faire plaisir là-dessus ok on parle là-dessus c'est une bonne nouvelle non en vrai euh, le d'abord il faut faire comme on le sent et comme on a envie de faire il y a des personnes qui n'aiment pas porter de bijoux qui ne veulent pas porter de bijoux et du coup qui veulent porter qu'une seule bague de fiançailles pour les deux aucune seule alliance oui. pour les deux pour sceller le, le moment euh, le moment qui va être euh, là on va dire oui tout simplement donc euh, si vous vous êtes comme ça Prenez qu'une seule bague. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de loi. On voilà, est, on est, on est dans règles. une ère, une, une ère contemporaine et, et moderne. Effectivement, la tradition veut qu'on porte l'Alliance et la bague de fiançailles au même doigt, qu'on mette l'Alliance en dessous de la bague de fiançailles parce que c'est plus près du cœur, qu'il faut de l'or jaune. Donc bon, au bout d'un moment, les traditions stop euh, Faites comme vous avez envie de faire. Et juste, moi, j'adore l'association bague de fiançailles Alliance parce qu'on a des alliances, par exemple, qui font parfaitement s'imbriquer avec une bague de fiançailles. À l'époque, on avait créé la bague, l'Alliance euh, Les Dijons et les Dijon pavé qui en fait a une petite encoche au centre pour se caler parfaitement en dessous solitaire ah, donc ouais. c'est trop beau parce que pour moi ça je trouve qu'on ouais. peut avoir un solitaire sans pierre et à côté de ça on va rajouter eh ben, euh, des diamants pour faire un peu un pavage euh, sur le corps de bague donc ça c'est possible mais par exemple si on veut une Paris 1900 XL qui est quand même plutôt épaisse et euh, une bague de fiançailles euh, je sais pas moi une Beauvoir qui est aussi assez épaisse et eh ben on peut pas le mettre sur le même doigt c'est un fait et sur le même doigt ça va être assez compliqué donc mmh. on met la bague de fiançailles euh, à droite et on garde l'alliance à gauche. Souvent on garde l'alliance euh, à gauche parce que bon bah euh, oui. c'est comme ça que ça se fait. Mais euh, mais il faut pas faut pas se faut pas se stresser là-dessus. Il faut le faire comme comme on a envie de le faire parce qu'il faut que ce soit esthétique aussi bien sûr et, euh, et mettre de grosses bagues ensemble. Bah par moment ça ne l'est pas. Si non. vous avez si vous faites du 47, on va voir euh, on va plus voir vos doigts quoi. Donc euh, il faut ouais. être euh, <rire> il faut être honnête là-dessus et, et il faut essayer. C'est important d'essayer. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à aller en boutique, à venir plusieurs fois, à essayer plusieurs fois. Nous, on a des clients sur six mois qui viennent deux fois. Trois fois, pour voir différentes alliances, différentes bagues de fiançailles, et à la fin, ils passent, euh, ils passent, euh, ils passent commande euh, quand ils sont sûrs de leur choix. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la chaîne euh, en gros de, 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 de mariage dans, dans la joaillerie, c'est que d'abord on vous offre la bague de fiançailles ou vous achetez votre bague de fiançailles donc vous ne pensez, pensez pas vraiment à l'alliance à ce moment-là bah oui, et ça, du coup ouais. votre alliance va quand même être dépendante de votre mmh. bague de fiançailles donc il faut aussi prendre ça en considération et euh, ne pas aller dans quelque chose qui est, qui, est, qui est assez improbable rien que pour la tradition quoi, enfin en faites quelque chose d'esthétique ouais. et joli et, et je suis sûr que quand vous le voyez sur, sur votre doigt vous direz soit c'est parfait ensemble soit non c'est pas parfait, bah c'est pas grave, je dénote et je mets d'un côté, je mets de l'autre, comme des clients qui veulent porter une alliance en or jaune et une bague de fiançailles en or blanc, ou une alliance en or jaune et une bague de fiançailles ah oui, en or rose, c'est ah oui. aussi mmh. possible, c'est le mélange des ors il mmh. euh, y a des bijoux qui existent en plusieurs ors bah nous on l'a fait sur Retro Milano on utilise le bimétal là dessus, c'est hyper chic, enfin moi je trouve ça hyper beau en tout cas et, euh, et c'était la première collection qu'on faisait en bimétal, et ben bah, on peut aussi faire pareil sur l'alliance et la BDF la bague de fiançailles, tout simplement parce que euh, tu, tu vas mettre une une alliance hors rose et une bague de fiançailles hors jaune, eh ben, l'écart n'est pas immense, mais ça va créer une certaine originalité, surtout quand tu doutes entre hors jaune et hors rose, parce que ça aussi c'est un choix cornélien qu'est-ce que je mais fais oui. Je prends hors jaune, je prends hors rose bah, il, faut pas se, il faut pas se laisser faire
0: platine, il euh, y en a qui j'entends ouais. dire euh, il faut platine parce que c'est plus, plus costaud sur le temps et tout ça, tu nous dis quoi là-dessus ah,
1: là, <rire> ça, ça c'est un grand choix, beaucoup nous disent ah. ça alors c'est assez faux en fait euh, quand on regarde euh, les, les résistances de chaque métaux dans le blanc on va avoir euh, trois métaux l'argent l'or blanc et euh, le platine. Ouais. L'argent, c'est pas un, un métal que je vais forcément conseiller pour une alliance, une bague de fiançailles, parce que mmh. sur le long terme, ça reste un métal noble, mais c'est un métal qui est euh, malléable et c'est un métal qui est un peu hydrophobe, donc il n'aime pas l'eau et donc oh, dans le temps, même s'il est rodé, il va, il peut changer de couleur, il peut noircir ou autre. Donc ça, c'est un peu le problème sur l'argent. Donc je le conseille moins. Euh, mais il faut pas oublier qu'il y a des personnes par euh, tradition, religion ou autre, ne peuvent porter que de l'argent. Donc c'est aussi oui. sur ça qu'il faut qu'il faut prendre en compte. Et du coup, bah, si vous voulez porter que, si vous pouvez pas porter tort, portez de l'argent ou du platine. C'est un peu ça qui, qui va se passer euh, Ensuite vous avez euh, l'or L'or 750 millième Donc c'est le 18 carats qu'on appelait à l'époque Maintenant on est obligé de dire 750 millième par la loi tout simplement ouais. C'est 75% d'or fin Pour le reste d'alliage Donc vous avez 75% d'or à l'intérieur c'est un métal qui naturellement est jaune donc il est jaune quand il est dans la nature et pour le rendre blanc, on va effectuer ce qu'on appelle un rodillage donc avec du rhodium c'est un métal qui est très rare euh, qui a fait un choc chimique sur le bijou et du coup votre bijou va devenir blanc, mais du coup dans le temps il va vivre avec vous le bijou et il va se patiner un petit peu oui, c'est un peu déjà la différence, mais l'or, 750 millième, c'est le par la parfaite résistance, c'est-à-dire que c'est ni trop malléable, ni pas assez pour le travailler. Donc, c'est le bon compromis en termes de résistance euh, dans le temps. Le platine, lui, est plus rare que l'or, et plus cher que l'or, mais il est euh, naturellement blanc quand il est extrait. Il est plus pur, en fait, dans sa, dans sa composition. Mais à côté de ça, il est plus malléable, donc il va être plus assujetti aux rayures, en gros, et à, au fait de s'ordre ou autre. Donc il faut aussi prendre tout en considération, il ne faut pas dire que le platine c'est le meilleur métal, il ne faut pas dire que euh, l'or c'est le meilleur métal, il faut trouver les, ce que, les bons compromis. Si vous êtes plus axé sur le blanc, eh ben, partez sur du platine tout en prenant en considération sa résistance. Et si vous voulez partir sur euh, de, de l'or blanc par exemple, eh ben, dites-vous que ce sera celui qui sera le plus résistant, mais dans le temps il va falloir faire ce qu'on appelle des re-rodiages, donc dans les, les mettre dans des bas de rodiage pour relancer euh, sa couleur et la, le rendre comme neuf. Voilà.
0: D'accord. J'espère que j'ai enfin répondu à tes questions sur l'or blanc et le platine. Non mais c'est très bien <rire> euh... parce que je pense que ça fait des années que je me pose la question donc mmh. c'est très bien. tu as...
1: Bon bah tant <rire> mieux. <rire> C'était très mieux.
0: clair. Alors euh, chez Gemio vous, vous ne faites pas de, connexion, de collection pardon, euh, pour les hommes ou si ou J'ai loupé un si. truc si
1: si on si, fait une collection pour les hommes ouais tout à fait ah. euh, premièrement bah, on a le classique les alliances hein, on propose des alliances pour hommes mais on propose, pour si, hommes. On, pro okay. on propose aussi des bagues pour hommes euh, comme Bill Axe ou autres qui sont ah, euh, des bagues chevalières euh, pour, 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 pour les hommes tout simplement parce que euh, c'est aussi des clients à nous on en a régulièrement euh, ils aiment ils aiment beaucoup moi j'aime beaucoup par exemple ma bague préférée moi c'est la TZ et la TZ euh, du Haut qui inspire du fait de l'Ariane enfin c'est je trouve que c'est hyper discret, c'est hyper élégant et c'est une bague qu'on peut porter dans la vie tous les jours, qui ne fait pas alliance, ce qui est assez rare. Et, et nous, on a, on a aussi une, une collection homme. On n'a pas la collection la plus développée homme, on n'a pas une immense collection homme comparée aux femmes, mais on a une jolie collection qui mérite d'être vue, qui mérite d'être essayée, euh, même sur des alliances qui sortent de l'ordinaire. Euh, typiquement quand on imagine une alliance homme on imagine un demi-jon, donc le bombé sur le dessus, oui. mais euh, mais on va avoir des rubans qui vont être martelés on va avoir du ruban qui va être brossé, on va avoir les tésélov qui sont trop belles, c'est biseauté sur tout le long, euh, poli d'un côté et brossé de l'autre, donc euh, donc il y, y a quand même une jolie collection homme qui permet de contenter un couple à la fin quoi
0: Bon, bah super. Alors, voilà. Je vous évoqué, conseille d'aller euh, voir en tout cas sur le site euh, Vague voir, Homme. J'irai voir. <rire> <rire> voir ça. Euh, pour finir sur les pierres, je, peux, je suis obligée de parler du diamant, Alexis, je suis obligée. Oui, euh... c'est obligé,
1: <rire> bien sûr. Hein. Je serais même déçue qu'on n'en parle pas. <rire> <rire> voilà.
0: Euh, Est-ce que c'est -ce est encore la pierre euh, la plus vendue pour ce type de clientèle quand on parle mariage mm -hmm. Ou plus maintenant alors,
1: déjà... euh, ouais, ouais, tout à fait. Euh, le, le diamant reste la pierre la plus vendue hein, dans le monde, je pense, en termes de joaillerie. Je ne veux pas dire de bêtises avant, c'est de chiffre faux, mais, euh, mais c'est quasiment certain. Euh, premièrement, il... il Enfin, le diamant, pourquoi c'est autant vendu C'est parce qu'il y a eu un marketing du XXe siècle qui était absolument incroyable par la bières à l'époque. Marine Monroe, Diamond is Forever. Euh, si on se marie, c'est avec, avec un diamant. Enfin,
0: eh il ouais.
1: y, 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 y a tout ça, qui est, y a tout ce qui était dedans. Alors qu'avant, avant le XXe siècle, c'était pas du tout le cas. Hein. On portait pas du tout de diamants. C'était le saphir, c'était le rubis, c'était l'émeraude qui étaient les diamants de l'époque. Mais euh, le diamant, pas du tout. Euh, à partir du XXe siècle, gros virage à droite, on porte du diamant. Et du coup... Là, on a commencé à le mettre en avant partout. Chez nous aussi, on le met beaucoup en avant. On a énormément de diamants. Même si on se définit beaucoup par la pierre de couleur, on est très impliqué dans le diamant. On aime ça. C'est très beau. Je suis le premier à dire que c'est absolument superbe. Un diamant. Même un diamant de couleur, ça peut être incroyable. Donc, euh, il faut. Il faut... Ça reste une, euh, un, un gros marché euh, euh, dans le monde. Et ça reste aussi euh, un gros choix des clients parce que c'est quand même plus simple euh, de porter un diamant dans la vie de tous les jours en termes de couleur. Que par moment euh, des pierres oui. rouges, bleues, roses ou autres, même si euh, on peut on, on peut emporter. Et moi, je suis le premier à le mettre en avant là-dessus parce que j'adore les pierres de couleur. Euh, le diamant reste une, une belle part, euh, une belle part de notre de notre de notre maison, euh, de notre maison là-dessus et, euh, et dans le monde en général.
0: Mais j'ai une question qui me vient encore là, mais il euh, y, y en aura encore à terme parce qu'à force de, moi, je connais pas les réserves de diamants euh, sur Terre, mais ouais. j'ai <rire> bah, l'impression on... que tout le monde en consomme tellement que.
1: Bah en fait à la base le diamant était pour, pour tout dire était exploité en Afrique surtout et ouais. euh, au fur et à mesure du temps on s'est rendu compte qu'il qu y avait, qu avait d'autres sites de production dans le monde et du coup typiquement maintenant les plus gros producteurs sont la Russie et le Canada donc les diamants du Nord euh, le Canada est un énorme producteur de diamants, la Russie ah ouais, aussi c'est ouais, des choses qu'on ne sait pas trop et pourtant c'est mmh. le cas donc on trouve régulièrement des nouvelles mines de diamants euh, c'est une pierre qui est très longue à produire, euh, qui se produit naturellement mais avec euh, des conditions qui sont assez compliquées euh, pour te faire un petit cours rapide sur le diamant, ouais, ouais, le, diamant. <rire> le diamant en fait c'est 99,95% de carbone pur donc euh, le carbone ce qu'on voit habituellement ce qu'on connaît, euh, et c'est 0,5% d'éléments traces donc des éléments qui vont colorer qui vont rendre plus ou moins jaune la pierre plus ou moins blanche la pierre donc ça c'est le diamant pour former un diamant il faut l'équivalent euh, en pression d'un A380 sur le doigt d'un homme. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tellement de pression que c'est hyper long à créer. Et par la suite, du coup, tu vas avoir euh, des éruptions qui vont euh, des éruptions excusez-moi du mot barbare, kimberlitique. Et du coup, ça va faire ressortir les diamants et ça va les rapprocher de la surface de la Terre. Euh, c'est une pierre qu'on trouve euh, pas euh, sur la surface exacte, qu'on doit creuser, on doit être dans des mines pour avoir, euh, pour avoir euh, du diamant, comparé au saphir qui, par exemple, lui, va souvent se retrouver dans les mines, certes, mais aussi dans le lit des rivières ou sur le sol, etc. Et tout. C'est pas le cas du, c'est pas le cas du diamant, c'est des vraies mines, euh, c'est des grands groupes qui, qui, qui minent le diamant régulièrement, des groupes très connus, internationaux, qui sont des leaders, les leaders mondiaux de, de la pierre là-dessus. Donc il donc y a vraiment toute une, toute une ingénierie qui est derrière, il y a même des bateaux, Enfin, il y, y a énormément de choses qui sont faites, c'est peut-être le marché le plus développé en termes d'exploitation de, minière, euh, ça n'a rien à voir avec la pierre de couleur qui est encore assez artisanale sur certains points. Euh, le diamant c'est vraiment, euh, comme le pétrole, hein, c'est extrêmement développé euh, là-dessus, c'est des groupes euh, russes... Euh, américains d'Afrique du Sud et autres qui, qui vont miner, qui vont miner, qui vont miner ces pierres. Donc, euh, donc, donc c'est oui, pour donc ça, ça que se euh... fabrique
0: en... la Terre elle en fabrique encore en fait. Elle en
1: fabrique encore. Juste dans des millions d'années, oui. on en aura d'autres. Il y a des planètes même oui. qui sont faites entièrement de carbone, donc sûrement qu'elles ont été compressées de la même manière, oh peut-être qu'il y a du diamant là-dessus et, et, et on verra bien. Donc... Vas-y,
0: Alexis, qu'est-ce t'attends
1: euh, bah j'attends, j'attends, <rire> j'attends que, que Elon Musk m'invite, euh, m'invite dans son dans, dans, dans sa fusée pour aller euh, faire une petite expertise euh, sur Pluton. Mais euh, mais il faut <rire> Il faut, prendre, il faut prendre il faut prendre son temps là-dessus on verra bien c'est un peu long ouais, c'est un peu long c'est ça mais pour l'instant la production okay. suit ça c'est une pierre rare d'où son prix d'où la bourse etc et tout ce qui ouais. fait que c'est une pierre qui est quand même onéreuse il faut être honnête il faut être honnête là-dessus c'est une des pierres les plus chères mm. euh, mais c'est pour l'instant il y a encore des pierres
0: touchons du bois pour que ça okay. continue. Bon. ça bon ça nous rassure tous voilà et pour euh, pour une bague de fiançailles quelle monture tu préfères toi avec un diamant
1: avec un diamant, euh, bah moi j'en ai parlé tout à l'heure j'aime ouais. beaucoup, mmh. le, beaucoup le, le, le solitaire épaulé donc typiquement euh, Baby Verloom Donc
0: c'est vraiment euh, la pierre avec deux, deux autres de chaque ouais, côté.
1: c'est ça tout à fait mmh. moi j'adore, je sais que j'ai des collègues qui adorent la, la, le solitaire entouré donc avec une pierre de centre et tout entouré de diamants autour ouais. euh, moi je, je suis hyper fan du côté, euh, du côté épaulé je trouve ça, ça a tellement d'élégance, de finesse on met tellement valeur à la pierre de centre elle est légèrement surélevée sans être trop sur élever les deux pierres sur le côté, elles apportent un effet si on met une pierre de couleur par exemple au centre on va avoir un effet ce que j'appelle eyeliner, on déteste quand je dis ça mais moi j'adore ouais. dire ce mot parce que ça va illuminer <rire> la pierre de centre et c'est vraiment ce qui, être, ce qui va être absolument super donc ouais je dirais les solitaires épaulés
0: Ok, bon on ira voir ça sur le site de Gémo ouais. hein. <rire> euh, On va parler rapidement, j'ai juste une question sur la gravure, mm -hmm. il y a beaucoup, beaucoup de gens font graver leurs alliances hein, ce qu'on peut comprendre, est-ce que tu nous confirmes que c'est toujours dans l'air du temps
1: oui bien sûr Ça ouais. se fait toujours beaucoup Il y a beaucoup de personnes Qui font graver leurs alliances Après il y a beaucoup de personnes Qui n'en voient absolument pas euh, La nécessité En général On fait quand même plus graver Son alliance que sa bague de fiançailles Certains font la bague de fiançailles ouais. Mais c'est quand même Plus souvent l'alliance Parce que c'est quand même un, Très symbolique là-dessus euh, ouais. Il ne faut pas se mettre martel Non plus en tête Parce que bon, l'alliance euh, Vous allez ra rarement voir la gravure Parce qu'elle est dans votre doigt Donc euh, vous allez, vous allez oui. pas la voir C'est vraiment juste symbolique ou quand Ça on oublie bien. la date de mariage Pour l'anniversaire de mariage C'est <rire> hyper sympa de faire graver 23 février 2016 quoi. Ça c'est un bon conseil
0: Ouais mais, <rire> ouais, mais tu vois regarde Moi j'ai hérité de l'alliance De mon arrière-grand-mère et mmh -hmm. du coup il y a écrit 1903 dedans Je trouve ça super classe ah bah C'est bah oui, bah oui. incroyable
1: parce que du coup on, on, C'est un côté hyper historique Et dis-toi que tes ouais. enfants un jour ils auront cette bague, bah, Comme toi tu l'as actuellement ta grand-mère Et ça va être marqué à je sais pas 2016 en 2150 Donc on se dira c'est exceptionnel C'est ouais, ah. hyper
0: sentimental La gravure elle tient bien Tu vois bien le truc ouais. et je trouve ça magique en fait
1: oui, c'est profond. Et puis nous, on a deux types de gravures, lettre anglaise ou lettre droite. Lettre anglaise, c'est le côté italique euh, oui. qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Et la lettre droite, c'est plus en bâton, mais euh, c'est hyper élégant, c'est hyper moderne le bâton c'est lisible oui. surtout. Euh, donc, euh, c'est donc assez cool, c'est assez large là-dessus. Et en fonction des modèles, tu peux avoir plus ou moins de caractères sur ta bague.
0: D'accord, ok. On va parler un petit peu des autres bijoux euh, parce que la mariée, euh, la mariée porte souvent plusieurs bijoux le jour de son mariage euh, je sais que chez gémio vous faites aussi des boucles d'oreilles, des colliers des bracelets, enfin, mmh. voilà, vous êtes euh, forcément donc euh, ça me paraît euh, ça me paraît évident est-ce que, euh, est que du coup vous avez des futurs mariés qui viennent acheter aussi euh, pour leur jour J euh, des boucles d'oreilles ou des bracelets enfin,
1: ouais tout à fait en fait, comme je te disais tout à l'heure, nos clients sont pas mal attachés, euh, sont pas mal attachés à, à nous, et ça c'est assez, marque, assez ouais, sympa ouais. Et, à, et à la maison. Et du coup, ils vont forcément, ils vont forcément mettre. Euh, enfin se diriger vers nous quand ils veulent euh, des, des boucles d'oreilles euh, des pendentifs ou autres et c'est très souvent le cas euh, on a des collections qui restent qui restent toujours très discrètes qui peuvent être portées dans la vie de tous les jours par la suite donc c'est à dire que si tu achètes un collier si tu achètes euh, des, des boucles d'oreilles ou, ou une autre bague pour le jour J et eh bien il faut se dire que ces bagues là tu pourras, ou ces bijoux là tu pourras les porter dans la vie de tous les jours et tout le temps donc euh, c'est donc hyper hyper sympa euh, là dessus sachant qu'un euh, un joli un lady qui est un solitaire euh, de coups par exemple xl ou et eh ben ça peut vraiment être quelque chose qui va se transmettre parce que ça plaît à tout le monde, c'est un diamant qui est posé est sur le fait. coup, donc ça c'est super beau et même en bracelet ou autre enfin tout est, tout est fait pour que euh, tu puisses trouver ta parure complète, euh, ta parure complète euh, sur notre site euh, ou en boutique et donc ça c'est assez sympa euh, là dessus, mais il y, de, y a pas mal de clients effectivement qui viennent nous voir pour, euh, pour acheter euh, tout ce qui va agrémenter euh, la tenue quoi
0: bah ouais, ouais, c'est ça. Moi, bon, je le dis comme ça, mais dans les mariages que j'organise, moi, la maman ou la belle-maman offre souvent le collier ou les boucles d'oreilles le jour J. Euh, à la fille ou belle-fille. Donc, celle qui nous écoutent, hein, c'est un petit message caché.
1: <rire> N'hésitez pas à le dire à votre belle-mère.
0: <rire> N'hésitez pas à parler de Jamie à votre belle-mère.
1: <rire> c'est ça.
0: Euh, alors, on va, on va attaquer la question traditionnelle du, du podcast. Euh, Alexis, quels conseils euh, tu donnerais au, à des futurs mariés pour leur jour J, si tu en as un, bien sûr
1: alors, euh, si j'ai un conseil pour le jour J, je dirais euh, « soyez, soyez libre dans votre tête ». Euh, soyez soyez heureux de vivre un moment qui est euh, unique et et, et juste euh, vivez ce moment parce que vous le vivrez pas vous le vivrez pas tout le temps et et juste en étant c'est comme c'est comme au travail c'est comme dans la vie de tous les jours si vous êtes libre dans votre tête et, et heureux et ben ça va juste bien se passer il faut pas se stresser de de ce genre de choses parce que c'est que du bonheur et comme j'ai mes clients j'aimerais avoir ce problème toujours c'est des problèmes de riches entre guillemets de se <rire> dire ça. mais quel gâteau je vais avoir quel bac des fiançailles je vais avoir quelle alliance je vais avoir donc dites-vous que ce sont que ça c'est que ça, ces problèmes-là et qu'il faut et qu'il faut il faut pas il faut pas en faire tout un drame soyez libre soyez heureux
0: tu as raison et puis ça va se retransmettre sur les autres quand on est exactement. libre et quand on est heureux en général on attire ça aussi chez les autres exactement, Donc,
1: euh, exactement.
0: <rire> super la question bonus maintenant aussi euh, Alexis est-ce que tu es marié
1: non non je ne suis pas marié je suis encore très jeune et je ne veux <rire> pas me marier tout de suite mais, mais peut-être un jour
0: d'accord sûrement un jour que... d'ailleurs <rire> Est-ce que tu, est tu l'as imaginé Est-ce que tu sais déjà s'il y aura euh, beaucoup de monde Si c'est plus intimiste Est-ce que tu est as imaginé ou pas du tout
1: Alors, ouais, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis très roi de France, moi. Je suis très, je suis très euh, histoire de France. <rire> tu seras en bleu déjà euh, Tout le monde sera en bleu. <rire> non, je rigole. Euh, je, suis, je suis très. J'ai déjà un peu une idée de ce que je voudrais pour mon mariage j'ai vraiment un mariage de rêve en tête pour moi euh, premièrement mon rêve ce serait de me marier au château de Chambord dans les jardins du château ah de Chambord oui. parce que j'adore ce château et je trouve, je trouve que le décor est absolument incroyable donc ouais. euh, donc voilà c'est euh, ouais. c'est assez magique euh, j'imagine un mariage avec beaucoup de monde euh, premièrement parce que je suis à moitié égyptien du côté de ma mère et que euh, là-bas bah, je pense que t'as peut-être déjà dû organiser des mariages orientaux où tu, tu oui. reconnais qu'il en fait, y a <rire> beaucoup de monde euh, <rire> il faut inviter tout le monde il faut faire venir tout le monde donc c'est assez compliqué et le mariage de mes parents est un peu un, un goal dans ma vie parce que le mariage de mes parents était absolument incroyable j'ai vu des vidéos les films etc et c'est un peu le même genre que je veux je veux du monde je veux qu'on passe une super soirée euh, je veux pas que ça soit non plus trop roi de France euh, je veux pas le couronnement de ouais. Joséphine quoi mais je veux quelque chose de de très de de de, 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 de somptueux en termes de décor de décor mais assez simple en termes de de, de relation avec les autres du, du fait de s'amuser du, du fait de faire la fête et, mmh. euh, et voilà je suis quelqu'un qui aime bien faire la fête et je trouve que, que le mariage, c'est vraiment un beau moment de retrouver tout le monde, des personnes qu'on n'a pas vues depuis 10 ans et de faire la fête avec eux.
0: C'est un peu... Alors je fais la relation, il euh, faut me suivre, hein, des fois je suis un peu tordue, mais c'est un, <rire> un, un peu comme un beau bijou finalement, c'est le côté sophistiqué mais simple. Et je trouve que sur un bijou, euh, c'est ce que je préfère par exemple sur une bague, j'adore qu'elle soit sophistiquée, euh, un peu recherchée, mais dans la simplicité. Donc c'est un peu ce que tu me décris pour Exactement,
1: exactement. C'est ça. Je pense qu'il faut, faut que ça reflète, il faut que ça reflète la personne qui se marie, les personnes qui se marient. Et vraiment, j'ai cette envie. Je veux Chambord, ça c'est une réalité. Bah, je veux euh... ce château. <rire> je ne sais pas si je l'aurai du coup, parce que c'est quand même pas la bon, même tu, chose. Tu m'appelles mais... un
0: jour, hein. Tu ok. Si tu pas de problème, je t'appellerai,
1: Mais il faudra Chambord. <rire> hein. <rire> bon, ok.
0: <rire> m'habillerai en bleu pour aller les eh, voir.
1: Exactement.
0: Hein. <rire> Bon bah écoute l'interview touche à sa fin Alexis, euh, déjà beaucoup. je te remercie mille fois parce que c'était hyper instructif euh, à la base pour moi et puis je suis sûre pour euh, ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as quelque chose à ajouter toi de ton côté
1: bah bah merci merci de m'avoir donné la parole sur, sur, ce, sur ce podcast c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire comme je te dis je suis très bavard donc euh, c'est quelque chose que j'adore que faire et, et je trouve ça hyper sympa j'ai toujours dit je, je veux vulgariser la gemmologie et la joaillerie parce que euh, ouais. c'est un monde qu'on connaît pas c'est un métier de niche et c'est un métier qu'on qu devrait plus connaître parce que c'est juste les métiers que notre pays nous offre on est dans un pays euh, de créateurs et, et il faut le mettre en avant donc quand on fait des lives Instagram ou autre on, on, le, met, on le met souvent en avant donc merci beaucoup Julie de, de m'avoir invité et j'ai envie de dire euh, bon courage pour tous les mariages que tu vas organiser euh, toute la reprise qu'il y a autour de cette épidémie pour les mariages cet été et tout je pense que tu vas en avoir euh, plein 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 et, et... Ouais, j'en ai 21 là voilà 21 c'est énorme mais tant mieux c'est bon signe c'est bon signe et, et puis euh, bon courage aussi à tous les futurs mariés n'oubliez pas soyez libres soyez heureux et, et je pense que vous passerez un mariage absolument exceptionnel et je vous souhaite tout ça pour le reste de votre vie <rire>
0: Super, merci Alexis, à très merci bientôt, avec Gémio. merci. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a motivé à écouter les prochains. Pour faire grandir le podcast, j'ai besoin de votre aide. Ce serait super sympa de me laisser une note 5 étoiles sur iTunes, un gentil commentaire ou encore d'en parler autour de vous. Je suis très active sur Instagram avec le compte Wedding Corner Podcast, tout attaché, et sur le groupe Facebook du même nom.